0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇行院的冠维。上一集简单和大家分享了修行的入门方法之后，这一集要和大家分享念经持咒到底有没有用？相信这是很多人的疑问，甚至有些人会认为念经持咒没有用，为什么呢？因为他很努力修持，却看不到效果。其实，真正的开悟者的确是会有神通的，那是明心见性之后自信功能的显现，本质具足。所以，所谓的神通，并不是靠你去修炼来获得什么能力，而是像淬炼矿石一样，慢慢将杂质去除，让里面的黄金自己慢慢的显现出来。不过，有许多出家大和尚修行了一辈子也没有什么感应，这样的例子其实是非常多的。但是，他们一样能够有成就，能够往生佛土。许多人念经持咒，执着于发音的正确与否，而所知障也会因此出现。在这里要告诉大家的是。念经持咒不但有用，而且是相当重要，对于修行来说，绝对是不可或缺的一环。为什么念经持咒会有力量、法力是怎么来的呢？为什么有人有感应，有人却无效呢？虽然念经持咒只是修行的一小部分，但也是有它的正确方法以及正确观念的，并不是在比赛谁的发音比较准确，或者是谁念的次数够多，功德就会比较大。这也是一般人很常有的迷思。很常在寻找所谓的正确的发音。我并不是在说咒音的准确度并不重要，绝对不是，而是要让大家知道语言是会变化的。佛陀注释时的古梵文也早就已经失传了。我们现在所讲的中文，其实也是清朝满洲人的口音。唐宋以前的官话是偏向河洛话的，反而和现在的闽南话比较接近。所以唐宋以前的高僧都是用河洛话在念经持咒的。而且我们也别忘了。日本、韩国、泰国、越南、东南亚、世界各地也都有佛教高僧，他们都用各自的语言在解读而且实践着佛经，他们在修行上依然有成就，所以持咒时有一些口音或者是有些微的误差，我认为是无伤大雅的，因为咒语的效力是来自于佛菩萨的愿力和加持力。那么念经持咒的要诀到底有哪些呢？到底该怎么修才能有感应呢？以下分几点来一一说明。第一点，万念化一念，一念化五念。当你在念经持咒的时候，你真的能够专心一致吗？还是你念经时总是杂念纷飞呢？如果是杂念纷飞，在念经的同时胡思乱想，那就一点用也没有了。如果认为念经只是看着字念出声音，没有什么难度时，请先扪心自问：你在念经的当下，精神真的专一了吗？你真的什么都不想，只专注在念经，念到忘我了吗？唐代禅宗灵济宗开宗祖师易玄禅师曾经在听寺院的僧人诵经的时候，虽然诵经的声音如潮水般汹涌，但是专心一意念诵的人却不多。于是易玄禅师大喝一声：“逢佛杀佛，逢祖杀祖。”所有僧人听见之后，心头一惊，马上聚精会神，心无旁骛，杂念全消。这里的“杀”是要杀心中的贼，杀心中的杂念，杀内外虚妄。从而放下所有念头，通达一心诵经。第二点，定力越强，产生的法力也越大。一般人没有定力，所以产生的效果不像修行境界高的人那样灵验。那么，定力是从何而来的呢？是从禅定来的。除了禅定之外，有些人每天持续不断的念经，从杂念纷飞一直训练到保持一念一心不乱，然后再从一心不乱的境界达到无念的状态。这也是训练定力的一种方式，透过念经来保持专一，借由每日不间断的做功课来训练自己。所以，如果你是有需要的时候才念，那绝对会没有效果的。所以，定力越高的人，他的念力就会越强，两者为正相关。真正的法力产生是由念力在作用的。那么，没有念力的人怎么办呢？至上的诚心也能产生一时的念力。举个佛经里的例子。一个人平时怎么念圣号都没有效果，但是有一天他掉进海里，即将灭顶，于是就狂喊菩萨，结果此时却能触动到菩萨的心灵，把呼声传到菩萨那里。原因何在？因为当时他正在面临生死存亡之际，因此能够一心不乱的呼救。他已经没有其他选择了，只能把所有的希望寄托在菩萨身上。那种面临死亡的集中力是十分可观的，于是能够产生强大的念力。第三点。诚意正心，修行的发心要正确。我们要阅读佛经，了解佛菩萨他们所发的愿，并依照他们的愿力去执行。有人说，做坏事前可以先念经，这样就能用来消掉明天要犯的罪。这真的令人啼笑皆非。如此没有诚意的念经持咒，非但不会有效果，甚至还是侮辱了佛菩萨。佛菩萨虽然十分慈悲，不会惩罚你，但是金刚护法可不会轻易饶恕你的。心怀不良企图来念经。这样也有人相信，我也不晓得该说什么了。第四点，消业障，念经之后还要消业障，不是念完就算了，因为业障也会阻碍我们修道正道。首先，我们念完经之后要回向，回向后还要立誓永不再犯。如果破了誓言，我们仍然是在造罪。再来是诚心的忏悔。有人将经咒的功德回向给冤亲债主来消业障，目的是要让对方消除怨念。并且求得对方的原谅，佛菩萨受你日夜不断诚心念经的感应，自然会从中调解。不过，如果对方怨念不消，那么这个因果你还是逃不掉的。但是，只要业障减轻了，经咒的感应也会越迅速。第五点，功过不相抵，念经有念经的福报，作恶有作恶的恶报。因缘成熟时，福报会应验，但是恶报也一样会来临，两者各不相干，所以并非念经持咒无用。在《言浴经》里，佛陀将恶业比喻为盐巴，将善业比喻为清水。将一两把盐巴放入一碗水里，水便会因为太咸而难以入口。但是将一两把盐巴投入河水之中，经过巨量的河水稀释之后，我们便尝不出河水中的咸味了。善业和恶业不会相互抵消，而是同时存在。我们可以把人生当作是喝水的过程，每一口都会同时喝下盐巴和清水，也就是同时承受着善报和恶报。当我们不断修行、行善积德，就像是在碗里不断加入清水，代表恶业的盐巴就会不断的被稀释。虽然盐巴还在，但是我们已经尝不出咸味了。这就是所谓的种业清报。而如果我们不行善，反而作恶，就像是在碗里不断添入盐巴，从能够尝出咸味的那一刻开始，我们便会感受到明显的恶报了。第六点，观想佛菩萨加持。念经时要观想佛菩萨放光加持，目的也是要消业障、加速感应。当你日常的心性言行以及道心能够感动佛菩萨，让他们愿意放光加持你，你的许多罪业其实佛菩萨已经暗中替代了。第七点，没有相应前慢慢培养定力。念经不是一时半刻的事情，一开始一定会没有感应，那是很正常的。只要每日持续不断，一定日久有功。修行到相应之后，你的一遍经文会比别人的千百遍更为灵验。第八点，法门不要贪多，定力不够的人，或者是没有功力的人，只要选择一经一咒就够了。念经要专一，如果贪多，就容易分散了注意力。正所谓一法通则万法通，一部经典一个法门相应了，其他的经典不必刻意修习，也很容易相应。什么是相应呢？相应就是与菩萨有感应。而且很明显，可以看见菩萨显示的鼓励。有人修一辈子都不能相应，除了是因为方法不对，还有因为行为不检的缘故。要相应，必须先当一个真正的修行人，不准犯戒，不可行恶。所以下一点，第九点，必须守五戒十善。守五戒十善是最基本的条件，办不到的人是完全不可能与佛菩萨相应的。什么是五戒？一不杀生，二不偷盗。三不邪淫，四不妄语，五不饮酒。此处的不饮酒，对在家居士而言，就是不要喝醉，浅尝尚可，醉了就是犯戒。那么十善是哪十善呢？一不杀身；二不透道；三不邪淫，四不妄语，五不绮语，六不两舌，七不恶口，八不悭贪，九不嗔恚，十不邪见。而且修护法也是必须严格持戒的，这已经是最低限度的要求。正因为护法具有破魔除障的大威力，所以你一旦破戒，护法也会毫不犹豫的离你而去。第十点，了解经文。一开始没办法完全看懂经文没有关系，懂一点也很好。六祖慧能以《金刚经》中的一句“因无所住而生其心”而开悟。相信在众多的经典之中，总有属于你的一首四句记。许多经文都是至理，我们可以先背下来，等到因缘具足的时候。我们总会明白的。第十一点，悟经帮助开悟。要如何悟经呢？平时要过正常的生活，不可执着，随缘自在，时时关照自己的起心动念，并且观察别人的言行举止。当你熟知经文治理时，也许你的确明白文义，但是你一时体会不了。也许某年某月某日，你看到了一些事情，突然间你会在心中惊觉：啊，原来如此，原来如此。原来这就是经文中所说的什么什么什么，这就是悟了一些道理。有些人因此悟了空性，明心见性。所以我认为，没有生活的缘，单凭道理及思考是很难开悟的。我们必须要有生活经验以及人生经历来作为牵引。出世身入世修，入世才能修菩萨道。这里是命运修行指南这一集的念经持咒要诀，就分享到这里。祈愿各位都能将这些观念内化到日常的生活以及修行之中，能够对佛法有更深的体悟，也早日感应到念经持咒的妙用。如果对我们的节目或者是修行方面有任何的感想，欢迎在各大 podcast 平台留言告诉我，我会很开心能够和大家互动。我是冠维，我们下集见，拜拜。